0: Eu estava vendo um vídeo de casamento aqui, lá do templo Hare Krishna de Curitiba, Bímala, e me lembrei de uma das perguntas que fizeram a Prabhupada. Perguntaram a Prabhupada por que aquele javelinho, né, largou o conforto do seu lar na Índia e veio fazer esse movimento internacional para a consciência de Krishna nos Estados Unidos e ele respondeu que ele queria fazer as pessoas felizes nesta vida, e na próxima, e isso Prabhupada fez pessoalmente com milhares e milhares de pessoas, e como a gente está vendo nesse vídeo aqui, os seguidores sinceros de Prabhupada continuam fazendo as pessoas felizes nesta vida e na próxima também, então quem quiser ser feliz aqui e agora e também na próxima vida, é só praticar a consciência de Krishna, né Bíblia? Entrar nesse movimento internacional para a consciência de Krishna. Aí E falando em felicidade, nem bem acabou as, acabaram as festas aí de final de semana, o Festival Transcendental Hare Krishna, os devotos lá do sul já estão convidando para mais festa, Bimala. Olha, está chegando... Mais uma edição do Festival de Carros do Senhor de Aganata. É um verdadeiro carnaval transcendental, né? É o som transcendental, mantras, sons, cores, sabores, alegria, canto e dança. O festival vai acontecer neste sábado, dia 16, saindo da praça Santos Andrade, às 10 horas da manhã. E seguindo pela Rua 15 e então finalizando no chafariz do cavalo no Largo da Ordem, com... Olha como vai finalizar, Bímala, esse tremendo festival de carros do Senhor de Aganata com um delicioso e gratuito almoço vegetariano. Contamos com a participação de todos. Então, o contato aí para mais informações, né? Você que está vem de longe, você que vem distante, você que quer ajudar, você que quer participar, você que quer... Olha, pode filmar, fotografar, cantar e dançar, convide todo mundo, os contatos dos devotos. É, é, vou falar agora. Anote aí. Pegue lápis e papel. Está vendo você de novo, meu irmão? Você história de... Caneta azul e papel, pode ser caneta azul, vermelha, alguma coisa para escrever aí. Lápis e papel, bíblia Então anote aí, DDD 48, telefone 988376294. Repetindo, DDD 48, 988376294. Ou então no 998336. 9197 99833 9197 Aqui tem um, um banner, né? muito legal Festival de Carros do Senhor de Aganata Neste sábado, dia 16 de novembro Todos estão convidados A cantar, dançar, comer e beber e ser feliz Junto com os devotos de Deus Neste Festival de Carros do Senhor de Aganata o mundialmente famoso Uratayatra E tem aniversário, né? Nesta terça-feira tem aniversário de Nimbakacharya. Daqui a pouquinho nós vamos ler um pouquinho sobre ele. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde.com ou no Facebook, ou WhatsApp, Telegram, DDD 18 99. 688-7171, ah Bima lá ó, tem o seguinte hein, lembra que, eu prometi, eu prometi que ia mandar um alô, aí você esqueceu de anotar, você esqueceu, é antes tarde do que nunca né, então vamos mandar um alô especial para o Marcos, o Marcos falou que está ouvindo a gente lá em Franco da Rocha. Muito obrigado, Marcos, pela audiência, gente boa. Desculpa a demora aí, a culpa é da Bímala, viu? Não, não, a culpa é minha. É, não, a culpa é minha. Não, não, a Bímala não tem culpa de nada. Você quer falar do seu casamento aqui, Bímala? Não, né? Então tá bom. Bom, gente boa, na sequência do programa, nós temos aniversário, isso, nós temos aniversário, deixa eu ver aqui, calma, Bimala, nós temos aniversário nesta terça-feira de Nimbar um grande pregador do amor a Deus, Krishna Prema, que faz aniversário de nascimento e que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ler agora na krishnafm.com.br a biografia de Nimbar Kacharya. É difícil encontrar biografias acuradas, contudo as autoridades concordam em que Sri Nimbar Kacharya pregava a consciência de Krishna há aproximadamente 300 anos antes. Do nascimento do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. No Navadvipa Dhamma Mahatmyam, Srila Bhaktivinoda Thakur diz que Nimbarka anteriormente tinha adorado o Senhor Shiva na cidade de Nabaduipa. O Senhor Shiva apareceu diante de Nimbarka, o instruindo a tomar iniciação dos quatro Kumaras que estavam meditando ali perto. Nimbarka recebeu o Radha Krishna Mantra e continuou a viver em Nabadwipa, Seguindo os ensinamentos do livro Sanata Kumara Sanhita, ele adorou Radha e Krishna com grande amor. Em breve, Radha e Krishna apareceram diante de Nimbarka. Então o divino casal mostrou a sua forma unificada como Sri Gouranga Mahaprabhu. O senhor Gouranga disse, Embarca, no futuro, quando eu começar o meu movimento de canto e dança público de Hare Krishna, pregarei pessoalmente a perfeita filosofia transcendental de que Deus é simultaneamente igual a tudo e diferente de tudo. Tomarei a essência das filosofias de Madhwar, Ramanuja e Vishnu Swami de ti Nimbarka vou pegar dois importantes princípios um a necessidade de tomar refúgio em Shirimati Radharani dois a alta estima do amor das vaqueirinhas por Shri Krishna e o senhor Gouranga desapareceu após instruir Nimbarka derramando lágrimas de êxtase Nimbarka deixou Navadvipa para começar a sua missão de pregação nos passatempos eternos de Deus, Chaitanya Lila, Nimbarka apareceu como Keshava Kashmir e recebeu amor puro por Deus, Krishna Prema, diretamente de Nimai Pandita. Existem semelhanças marcantes entre os devotos de Deus da Gaudia e os devotos de Deus da sucessão discipular de Nimbaka. Os seguidores de Nimbarka aceitam as seis formas de rendição, praticam os nove ramos do serviço prático e amoroso a Deus e acreditam nos dez pontos cardeais da filosofia dos devotos de Deus da Gaudia. Eles também adoram Radha e Krishna em Vrindavana. Eles adoram Shirimati Radharani como a mais elevada devota de Deus e aceitam que o amor das vaqueirinhas por Krishna é supremo. Com um terço canto de adoração a Deus e canto e dança público de Hare Krishna, os Nimbakas cantam sua versão do Mahamantra, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Krishna Radhe Radhe, Radhe Sham, Radhe Sham, 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 Radhe Radhe Na cidade de Vrindavana, aproximadamente a uma milha da colina de Govardhana, temos o vilarejo de Ningaon, assim nomeado por causa do Mestre Nimbarkacharya, que viveu ali desde a infância e mais tarde realizou a sua adoração a Deus lá. Muitos dos locais de passatempos de Radha Krishna em Vrindavana agora são mantidos pela seita Nimbarka. Em Matura Vrindavana, inúmeros devotos seguem a senda de adoração a Deus da Nimbarka. O templo Sri de Mandir, pertinho do Loi Bazar em Vrindavana, serve como centro da sucessão discipular de Nimbar Kacharya. e agora só resta glorificar né, esse associado íntimo de Deus e da maior devota de Deus Nimbar aqui, Ki Jai Shir e aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jay Gokula Batista e seu grupo de Suzano que gentilmente nos deu uma cópia Dessa maravilhosa biografia. Não estou tentando achar aqui, Bimola. Ele também era queixa avacaximir, né? Não é isso aqui? É, minha cabecinha de pano, Bimola. Se eu não me engano... Deixa eu ver aqui... Os passatempos eternos de Deus, Chaitanya Lila. Quando o próprio Deus voltou aqui neste mundo há 533 anos atrás, Nimbarca apareceu como Keshava Kashmir. É, os associados íntimos de Deus estão sempre com Deus, desfrutando com Deus, né? Tá bom, já parei de falar na sequência do programa. Vamos ler mais um pouquinho do Shirimabhagavatam Bhagavatam. O Purana Imaculado Mas antes vamos tentar cantar os mantras Que os devotos cantam Narayanam Namaskritya Narantyaiva Narutaman Devinsara Swatinvya Sam Tatodjayam Ujiraye Shrivatan Swakata Krishna Shravana Kirtana Hridyanta Istori Abhadrani Vidnoti Suri Satan. Dasta pra Yeshua Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loki Bhaktir Bhavati Nashti Estamos lendo o Shirim Bhagavatam, canto 3, capítulo 27. Compreendendo a natureza material. Ah, já vou olhar não. o tema do programa. Eu tinha que lembrar, é, e a senhora... Por que a senhora não lembra também? O ego verdadeiro. É, esse é o ponto que nós paramos e é de onde nós vamos continuar. O ego verdadeiro. É, Prabhupada começou a explicar e para não cortar a explicação no meio, nós terminamos exatamente nesse ponto e nesse verso que fala sobre isso. <risos> É, eu já vi por aí, tem que eliminar os egos, tem que zerar, né? Mas não tem como zerar, amigo. Porque nós somos partes integrantes de Deus. Nós somos ego, nós somos pessoas, nós somos indivíduos. E somos indivíduos eternos, somos almas eternas. Não tem como nos eliminar. Não tem como, porque nós somos partes de Deus. Se uma parte de Deus morrer, então Deus está morrendo. E se Deus estivesse morrendo, já estaria morto, né? É porque... Nós estamos aqui desde tempos imemoriais, né? Imagine, imagine quantas, quantas pessoas já teriam cometido essa asneira do suicídio transcendental, né? Mas como isso não existe, só existe na cabeça dos impersonalistas, né, Bima? É, eliminar o eu, eliminar a personalidade. Sem chance, amigo. Sai fora dessa ilusão. Não perca inutilmente o seu tempo. Com essa bestagem. É bestagem, bobeira, bobagem. <risos> é, a alma autorrealizada reflete-se assim, primeiramente no ego tríplice, e depois no corpo, nos sentidos e na mente. A alma condicionada pensa: eu sou este corpo. Mas a alma liberada pensa: eu não sou este corpo. Sou alma transcendental este eu sou chama-se ego ou seja, a identificação do eu eu sou este corpo ou tudo que tem relação com o corpo é meu isso, isso se chama falso ego mas quando alguém é autorrealizado e pensa que é servo eterno do Senhor Supremo Krishna esta identificação é o ego verdadeiro e se condena o falso ego, né? Uma concepção jaz na escuridão das qualidades tríplices da natureza, bondade, paixão e ignorância. E a outra está no estado puro de bondade, chamado Shuddha Sattva, ou Vasudeva. Quando dizemos que abandonamos nosso ego, queremos dizer que abandonamos nosso falso ego mas o verdadeiro ego está sempre presente quando alguém se deixa refletir através da contaminação material do corpo e da mente, na falsa identificação ele se situa no estado condicionado porém ao se deixar refletir na fase pura é chamado de liberado é preciso purificar a identificação com as posses materiais no estado condicional e é preciso identificar-se em relação com o Senhor Supremo Krishna. No estado condicionado aceita-se tudo como objeto de gozo dos sentidos, e no estado liberado aceita-se tudo para... servir ao Senhor Supremo Krishna. A consciência de Krishna, ou o serviço prático e amoroso a Deus, é a fase é a verdadeira fase liberada da entidade viva. Fora isto, tanto a aceitação quanto a rejeição, na plataforma material ou no vazio ou o impersonalismo, são condições imperfeitas. <coughs> são condições imperfeitas para a alma pura, tá bom? Vou tomar água, Bíblia. <coughs> Desculpem. Com a compreensão da alma pura, chamada Satyadri, pode-se ver tudo como um reflexo da suprema personalidade de Deus, Krishna. A este respeito, pode-se dar um exemplo concreto. Pode-se dar um exemplo concreto, desculpem. Uma alma condicionada vê uma belíssima rosa, e pensa que a tão aromática flor deve ser usada para o seu próprio gozo dos sentidos. Esta é uma espécie de visão. É, já vai querendo cheirar logo, né? É, vê uma flor, hum, vou lá cheirar ela, ver se tem perfume. A alma liberada, entretanto, vê a mesma flor como um reflexo do Senhor Supremo Krishna. Ela pensa, esta bela flor torna-se possível pela energia superior do Senhor Supremo Krishna. Portanto, ela pertence ao Senhor Supremo e deve ser utilizada a serviço dele. E aí, né, essa alma liberada, essa pessoa autorealizada, ela não pensa em, lá ah, vou lá cheirar essa flor. Não, eu vou oferecer a Krishna para ele cheirar, né. Primeiro, todo mundo fala, né. Não, primeiro Deus. É na teoria, né, Bíblia, na teoria, primeiro Deus mas na prática eles não sabem nem quem é Deus e muito menos como servir a Deus. Mas o caso, o caso aqui é o contrário, né? o devoto de verdade, o verdadeiro devoto de Deus sabe que Krishna é o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Deus único, o Pai de todos, e que nós somos servos eternos de Deus. E que nós devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar. Então, antes de cheirar a flor, o né, que, que o devoto faz? Ele pega a flor e oferece com amor e devoção a Deus, para Deus cheirar. Né? E aí depois que Deus cheirou, ele cheira e dá para os outros cheirarem também. E quem cheira essa flor que foi oferecida a Deus, se purifica. Purifica a mente e os sentidos. Então esta bela flor torna-se possível, né, o devoto vê que esta bela flor torna-se possível pela energia superior do Senhor Supremo, portanto ela pertence ao Senhor Supremo e deve ser utilizada a serviço dele, esses são os tipos, os dois tipos de visão, a alma condicionada vê a flor para o seu próprio desfrute. E o devoto vê a flor como um objeto a ser usado a serviço do Senhor Krishna. Da mesma maneira, podemos ver o reflexo do Senhor Krishna em nossos próprios sentidos, mente e corpo, em tudo. Com esta visão correta, podemos ocupar tudo a serviço do Senhor Krishna. afirma-se no néctar da devoção que quem utiliza tudo sua energia vital sua riqueza, sua inteligência e suas palavras a serviço do Senhor Krishna ou quem deseja utilizar tudo isso a serviço do Senhor Krishna não importa em que posição esteja deve ser considerado uma alma liberada ou um satyadrik uma pessoa assim entende as coisas como elas realmente são calma, estou ladeando a página embora o devoto pareça estar imerso nos cinco elementos materiais nos objetos de gozo material nos sentidos materiais e na mente e inteligência materiais ele é tido como desperto e livre do falso ego a explanação de Rupa Goswami no néctar da devoção de como alguém pode ser liberado nesse, mesmo neste corpo, imagino, né, liberado mesmo neste corpo, é mais elaboradamente exposta neste verso. A entidade viva que se torna Satyadri, que compreende sua posição em relação com a suprema personalidade de Deus, pode permanecer aparentemente imersa nos cinco elementos da matéria nos cinco objetos dos sentidos materiais nos dez sentidos e na mente e inteligência mas de qualquer modo ela é considerada desperta e livre da reação do falso ego neste contexto a palavra lina é muito significativa os filósofos impersonalistas recomendam a imersão a imersão na refugência do brahman. A luz, né? Esta é a meta ou o destino final deles. Esta imersão também é mencionada aqui, mas apesar de imergir pode-se manter a individualidade. O exemplo dado por Diva Goswami é que um pássaro verde que entra numa árvore verde parece fundir-se na cor verde, mas na verdade o pássaro não perde a sua individualidade analogamente a entidade viva imersa ou na natureza material ou na natureza transcendental não perde a sua individualidade verdadeira individualidade é considerar-se servo eterno do Senhor Supremo Krishna. essa informação é recebida da boca do Senhor Chaitanya ele disse claramente diante da pergunta de Sanatana Goswami que a entidade viva que somos nós é eternamente serva de Deus Krishna Krishna também confirma no Bhagavad Gita que a entidade viva é eternamente sua parte integrante a parte integrante destina-se a servir ao todo isto é individualidade o mesmo fato nossa que cacetada posso continuar meu muito obrigado hein, o senhor é muito boazinho hein? até perdi onde eu estava aqui Ah, vou até tomar água tá, Krishna também confirma no Bhagavad Gita que a entidade viva é eternamente sua parte integrante a parte integrante destina-se a servir ao todo e isto é individualidade o mesmo fato se aplica, inclusive, a esta existência material... Quando a entidade viva, aparentemente, emerge na matéria... Tá, tem um ponto aqui, tá, vou ler de novo... É, dá essa cacetada aí, eu perco até o rumo, Bimana... Então, a parte integrante destina-se a servir ao todo... Isto é individualidade... O mesmo fato se aplica, inclusive, a esta existência material... Quando a entidade viva aparentemente emerge na matéria. Seu corpo grosseiro é feito de cinco elementos. Seu corpo sutil é feito de mente, inteligência e falso ego, e consciência contaminada. E ela tem cinco sentidos ativos e cinco sentidos acumuladores de conhecimento. Dessa maneira, ela emerge na matéria mas mesmo enquanto está imersa nos 24 elementos da matéria, ela pode manter a sua individualidade como serva eterna do Senhor Krishna. Quer na natureza transcendental, quer na natureza material, semelhante servo deve ser considerado uma alma liberada. Esta é a explicação das autoridades e isto se confirma neste verso. A entidade viva pode vividamente sentir a sua existência na posição de observadora, mas devido ao desaparecimento do ego durante o estado de sono profundo, ela falsamente julga-se perdida como um homem que perdeu a sua fortuna e sente-se aflito, julgando-se perdido. É somente por ignorância que a entidade viva julga-se perdida. Se, ao obter conhecimento, ela chega à verdadeira posição de sua existência eterna, ela sabe que não está perdida. Nesta passagem menciona-se um exemplo apropriado. Uma pessoa que perdeu uma grande soma de dinheiro talvez pense que está perdida, mas na verdade não está perdida. Somente o seu dinheiro está perdido. Porém, por estar absorta no dinheiro, ou por se identificar com o dinheiro, ela pensa que está perdida. De forma semelhante, quando nos identificamos falsamente com a matéria, considerando-a nosso campo de atividade, pensamos que estamos perdidos, embora realmente não o estejamos. Logo que alguém deseja, desculpem, logo que alguém desperta para o conhecimento puro de compreender que é servo eterno do Senhor Krishna, ele revive a sua própria posição verdadeira. A entidade viva não pode jamais se perder. Quando alguém se esquece de sua identidade em sono profundo, absorve-se em sonhos, e talvez se julgue uma pessoa diferente, ou se julgue perdida. Mas, na verdade, sua... sua identidade está intacta. Este conceito de estar perdido deve-se ao falso ego e continua enquanto não despertamos para o sentido de nossa existência como servos eternos do Senhor Krishna. O conceito dos filósofos impersonalistas de se tornarem unos com o Senhor Supremo é outro sintoma de que estão perdidos no falso ego. Pode ser que alguém afirme falsamente que é Deus, o Senhor Supremo Cristo, mas na realidade ele não é. Esta é a última armadilha da ilusão sobre a entidade viva. Julgar-se igual ao Senhor Supremo, ou julgar-se o próprio Senhor Supremo Cristo, também se deve ao falso ego. Eu sou Deus, Bimala. Você é Deus é por isso que o mundo está essa maravilha porque eu sou Deus, você é Deus todo mundo é Deus né? mas que loucura, né? que ideia furada é a mesma coisa que falar que todo mundo é rico mas, como que todo mundo é rico? tem que ter o pobre tem que ter Deus, o controlador e, e, e os controlados se a gente não está controlando porcaria nenhuma, então nós não somos Deus. Que Deus que somos nós que não controlamos nada, não apitamos nada. Quando, pela compreensão madura, alguém pode perceber a sua individualidade, então a situação que aceitou sob o falso ego manifesta-se-lhe. A posição dos filósofos impersonalistas é que, em última análise, o indivíduo se perde. Tudo torna-se uno. E não há distinção entre o conhecedor, o cognoscível e o conhecimento. Mas, mediante análise minuciosa, podemos ver que isto não é correto. A individualidade nunca se perde. Mesmo quando alguém pensa que os três diferentes princípios a saber, o conhecedor, o cognoscível e o conhecimento, estão amalgamados ou imersos numa coisa só o próprio conceito de que os três fundem-se num só é outra forma de conhecimento e já e já que o, que o perceptor do conhecimento ainda existe como pode alguém dizer que o conhecedor o conhecimento e o cognoscível tornaram-se uma coisa só a alma individual que perde este conhecimento continua sendo um indivíduo. Tanto na existência material quanto na existência transcendental, a individualidade continua. A única diferença está na qualidade da identidade. Não, eu estou pensando aqui, pior, né? Pior que eles usam o Bhagavad Gita para comprovar essa asneira. É, porque vai ver que lê o Bhagavad Gita, vai ver que lê qualquer Bhagavad Gita que tem por aí, né Bhimana? É, vai ver que ele lê qualquer Bhagavad Gita que tem por aí, ou, ou escreve, adultera o seu próprio Bhagavad Gita, mas no Bhagavad Gita, como ele é, falado e escrito pessoalmente por Deus, Krishna acaba com essa bobagem, essa ilusão, esse engano. Né? Ele fala lá para Arjun: Arjun, nunca houve um tempo em que eu não existisse. Está vendo? Krishna já afirma a sua eternidade. Nem tu já confirma a eternidade de Arjun. E no futuro nenhum de nós deixará de existir. Está vendo? Confirma a individualidade de todos aqueles milhões e milhões de guerreiros que estavam no campo de Kurukshetra. Então, meu amigo, sai fora dessa ilusão, né? É, infelizmente, eu também passei por essa ilusão, Bímola. E, e quem estava espalhando essa ilusão já morreu, né? O Patife já morreu. Se intitulava Avatar Dourado. Foi pro caixão. O Avatar Dourado. Avatar Dourado foi pro caixão, Bímola. Ah, socorro. É, por isso que as religiões são prejudiciais, elas atrapalham, são descaminhos que a pessoa fica perdendo inutilmente o seu tempo, né, então não perca inutilmente o seu tempo, se renda a Deus, né, e ao conhecimento de Deus, aí fala, ah, mas quem está certo? É fácil saber, quem vive sem ansiedades e sem lamentação, está certo, está fazendo a coisa certa está praticando a coisa certa, tem o conhecimento certo e se libertou de tudo e de todos. Agora, quem anseia o que não tem, lamento o que perdeu, meu amigo, está iludido. Porque sintoma de ilusão é ansiar o que não tem e lamentar o que perdeu. Na identidade material, quem age é o falso ego. E devido à falsa identificação, toma-se as coisas como diferentes daquilo que elas realmente são. É, Maio em português é isso. Aquilo que não é. Este é o princípio básico da vida condicional. Da mesma forma, quando se purifica o falso ego, toma-se tudo na perspectiva correta. Este é o estado de liberação. O livro... Isha Upanishad afirma que tudo pertence ao Senhor. Tudo existe na energia do Senhor Supremo Krishna. Também se confirma isto no Bhagavad Gita. Como tudo é produzido a partir de sua energia e existe em sua energia, a energia não é diferente dele, Krishna. Mas mesmo assim o Senhor Krishna declara, eu não estou ali. Quando alguém entende claramente sua posição constitucional, tudo se lhe manifesta. Desculpem, deixa eu tomar água aqui. A aceitação falso-egoística das coisas nos condiciona, ao passo que a aceitação das coisas como elas são, nos libera. Pode-se aplicar aqui o exemplo dado no verso anterior, por alguém absorver a sua identidade em seu dinheiro ao perder o dinheiro, ele pensa que também está perdido, mas na verdade ele não é idêntico ao dinheiro, nem tampouco o dinheiro lhe pertence. Quando a verdadeira situação nos é revelada, compreendemos que o dinheiro não pertence a nenhum indivíduo ou entidade viva, nem é produzido pelo homem. Em última análise, o dinheiro é propriedade do Senhor Supremo Krishna, e não há possibilidade de ser perdido. Contudo, enquanto alguém pensar falsamente que eu sou o desfrutador, ou eu sou o Senhor, este conceito de vida continuará, e ele permanecerá condicionado. Tão logo se elimine este falso ego, ele se libertará. Se libertará, desculpem. Como se confirma no Bhagavad Gita, a situação em nossa verdadeira posição constitucional chama-se mukti, ou liberação. Calma, estou ladrando a página, Bímola. Shri Devahuti perguntou. Meu querido sacerdote brahmana, acaso a natureza material alguma vez dá alívio à alma transcendental? Uma vez que uma, uma é atraída pela outra eternamente, como é possível a separação delas? Tá, vou ler de novo, Pima. A pergunta de Devahuti meu querido sacerdote Brahmana, acaso a natureza material alguma vez dá alívio à alma transcendental? uma vez que uma é atraída pela outra eternamente como é possível a separação delas? Nebahuti, de a mãe de Kapila Deva faz aqui sua primeira pergunta embora, você vê, é um detalhe que primeiro ela ouviu, né? primeiro ela ouviu a filosofia sendo falada por uma pessoa competente, qualificada e autorizada então primeiro a gente tem que ouvir ou então ler os livros de Prabhupada para pra depois perguntar senão vai perguntar o que? não sabe o que perguntar aí pergunta qualquer bobagem perde o tempo de quem está instruindo e perde o tempo dela Então, Devahuti, a mãe de Kapila Deva, faz aqui sua primeira pergunta. Embora se possa entender que a alma transcendental e a matéria são diferentes, não é possível separá-las realmente, nem pela especulação filosófica, nem pela compreensão adequada. A alma transcendental é a potência marginal do Senhor Supremo Krishna, e a matéria é a potência externa do Senhor Cristo. De alguma forma, as duas potências eternas têm se combinado, e já que é tão difícil separar uma da outra, como é possível que a alma individual se liberte? Pela experiência prática, podemos ver que quando a alma se separa do corpo, o corpo não tem existência real, e quando o corpo se separa da alma, não se pode perceber a existência da alma. Enquanto a alma e o corpo estão combinados, podemos compreender que existe vida. Porém, ao se separarem, não há existência manifesta do corpo nem da alma. Esta pergunta, feita por Debaruti a Kapila Deva, é mais ou menos motivada pela filosofia do Nilismo. Os Nilistas dizem que a consciência é produto de uma combinação de elementos materiais coisa que não foi provada até hoje né? e nem vai ser, e que assim que a consciência parte a combinação material se dissolve e por isso em última análise não há nada além do vazio, na filosofia impersonalista esta ausência da consciência chama-se nirvana, assim como a terra não tem existência separada de seu aroma, ou a água de seu sabor, a inteligência não pode ter nenhuma existência separada da consciência, dá-se aqui o exemplo de que qualquer coisa material tem um aroma, a flor, a terra, tudo tem um aroma, Caso se separe o aroma da matéria, não se poderá identificar a matéria. Se não há sabor na água, a água não tem significado. Se não há calor no fogo, o fogo não tem significado. Analogamente, quando há falta de inteligência, o espírito não tem significado. Calma, estou lá a página, Bíblia. Logo, muito embora seja a autora passiva de todas as atividades, como pode haver liberdade para a alma, enquanto a natureza material a influencia e aprende? Embora a entidade viva, que somos nós, né, deseje se libertar da contaminação da matéria, ela não o consegue. Na verdade, assim que a entidade viva põe-se sob o controle dos modos da natureza material, seus atos são influenciados pelas qualidades da natureza material, e ela se torna passiva. Confirma-se no Bhagavad Gita que, em português, a entidade viva age de acordo com as qualidades ou os modos da natureza material. Ela pensa, facil, é, desculpem, ela pensa falsamente que está agindo, mas infelizmente ela é passiva. Em outras palavras, ela não tem oportunidade de escapar ao controle da natureza material porque já está condicionada. O Bhagavad Gita afirma-se também que é dificílimo desvencilhar-se das garras da natureza material. Pode ser que alguém se esforce de diferentes maneiras por pensar que em última análise tudo é vazio, que Deus não existe e que mesmo que a base de tudo seja o Espírito, Ele é impessoal. Esta especulação pode prosseguir, mas na verdade é muito difícil escapar das garras da natureza material. Nebhahuti levanta a questão de que, mesmo que alguém especule de muitas maneiras, onde estará a sua liberação enquanto ele estiver sob o encanto da natureza material? A resposta também se encontra no Bhagavad Gita 7.14. Parar por aqui? Tá bom. Na verdade, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é traduzido por sua divina graça AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros de prabupada se não estiver passando, vai passar passa primeiro a data de hoje depois passa os livros grátis né? e depois passa aí o link livros de prabupada está passando aqui vou clicar já abriu aqui Bímala, livros de prabupada aí já apareceu o Bhagavad Gita como ele é edição especial de luxo Aí você vai descendo, já aparece o livro de Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, o néctar da Devoção, Ensinamentos do Senhor Chaitanya, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial, não, edição normal, especial de luxo, eu já falei, o primeiro, esse aqui é o quarto, esse aqui é o Bhagavad Gita, como ele é, o mesmo conteúdo, edição normal. Ensinamentos da Rainha Kunti, a Ciência da Autorrealização... Prabhupada, um santo no século XX... Em Busca do Verdadeiro Eu... O Néctar da Instrução... Coleção e Ensinamentos de Prabhupada... Yoga, as 26 qualidades de um sábio... Karma, Imortalidade... As três Qualidades da Natureza... E Fácil Viagem a Outros Planetas... Ou seja, encomenda os livros de Prabhupada... Chegam rapidinho na sua casa pelo correio... E aí você lê junto com a gente... Canta junto com a gente... E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde, arroba, hotmail, ou no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e, para finalizar, eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espantam.
1: Nana na shastra vichara sadharma sans Nana Na shastra sadharma sans tapako, -tapako. tribuvane Manyo sharani akaro, lokanam hitakari no tribuvane. Manyo sharani Krishna padara vinda bajana, nandena mata radha Krishna padara vinda bajana. Nandena na mata vanderu para sanata no Shri Jiva Gopalako, vanderu sanata no Gopalako. Nana Shastra vichara nayka Sa-dharmasan-sthapako nãnã xashtra vichara nipuno sa dharmasan loka Tocanã hita carino tribo vane manio charanha karo, radha Krishna padara vinda badjana nandena mata liko, radha Krishna padara vinda bhajana, nandena mata liko. Vanderu passanata no rago de ugo, cheio de vagos passanata no rago jaya prabhupada jaya prabhupada jaya prabhupada Srila lala prabhupada jaya prabhupada jaya prabhupada jaya prabhupada Srila lala prabhupada 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 Prabhu deva guru 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 deva eu vou esperar para o meu trabalho. 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 Eu vou esperar para o Ganga mãe que jay, Jamuna mãe yeah. que Tulasi Devi que jay, yeah. Bhakti Devi que jay, yeah. Shavite Bhaktamind que All glories to the Asmara. All glories to the Asmara. All glories to the Asmara. Thank you very much. Yeah.